1: Elle a chanté la mélancolie comme personne. Lui fut le sale gosse de la chanson française. Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont mariés depuis bientôt 40 ans, bien qu'ils vivent aujourd'hui séparés. Séparés comme ils l'ont toujours été d'une certaine manière. Car pour eux, aimer, c'est garder ses distances, conserver sa liberté, son individualité. Une histoire de lunettes, de frustration et de tendresse, une histoire d'amour. 1965, Paris. Françoise Hardy est venue rendre visite à son directeur artistique. Dans le bureau, un jeune homme est déjà présent, un certain Jacques Dutronc. Il porte des lunettes aussi épaisses qu'un fond de bouteille et son visage est recouvert de boutons. Françoise le jauge du coin de l'œil, puis l'ignore. À 23 ans, elle est déjà une véritable star, icône des yéyés. Son titre « Tous les garçons et les filles » l'a rendue populaire au-delà des frontières françaises. Françoise est l'enfant sage des yéyés, timide douce et incroyablement belle. Elle chante la mélancolie avec une profondeur étonnante pour son jeune âge. Tout le monde lui court après. Les réalisateurs la veulent dans leurs films. Les couturiers lui dessinent des robes. On la clame sur scène dans toute l'Europe. À l'époque, elle vient tout juste de se séparer du photographe Jean-Marie Perrier après deux ans d'amour. Jean-Marie est tombé amoureux d'elle quand il s'est rendu compte, en la prenant en photo, qu'elle n'avait aucune conscience de sa beauté. Françoise et Jacques se croisent de nouveau quelques mois après cette première rencontre. Cette fois, Françoise révise son avis sur le jeune homme. Il a des yeux azur qui vous transpercent et de beaux cheveux blonds. Il vient de sortir « Et moi, et moi, et moi » le premier d'une longue série de tubes composés par Jacques Lanzmann. Elle est sous le charme et lui propose de devenir son guitariste. Il n'accepte pas tout de suite, Jacques est mystérieux. Pour mieux le connaître, Françoise doit se faire violence et vaincre sa timidité. Elle l'invite en Corse. C'est là-bas, un soir d'ivresse, qu'ils se découvrent et qu'ils terminent la nuit dans le même lit. Ils sont amoureux. Quand ils sont ensemble en studio, leur complicité est évidente. Comme ce jour où ils enregistrent une chanson jamais éditée par la suite.
0: Pour le remettre, vas-y André, on voit le playback. Tu peux pas retendre ta peau à la caisse claire, parce que tu sais, dans les trucs, quand tu tapes, ça fait moche. Comment ça se fait que moi, j'ai pas du tout de retour J'entends la voix de Jacques. Et, et, et moi, je n'entends pas, pas ce qu'elle chante. C'est important.
1: Heureusement rien. Mais Françoise et Jacques passent peu de temps ensemble, parce qu'ils sont pris par leur carrière respective, mais aussi car Jacques souhaite garder cette distance. Il se méfie du mariage autant qu'il se méfie des femmes, comme il le démontre dans une interview à la télévision suisse.
0: Je ne sais pas, je suis, je suis contre le mariage de toute façon. Pourquoi Parce que je suppose que si on a envie de vivre avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir des témoins. Enfin, ça, ça ne regarde que, que la personne en question et soi-même. Enfin, bon. On va finir par un sujet que vous aimez également beaucoup, ce sont les animaux. Ah oui, ça, je préfère ça aux, aux dames. <rire> Est-ce que c'est
1: comparable
0: Sûrement, oui. C'est aussi capricieux souvent aussi élégant même.
1: Françoise accepte la distance, mais elle souffre. Si d'apparence, elle peut sembler froide, c'est une grande sentimentale. Elle traduit ses frustrations en chansons. Elle se sent dépendante de lui, mais elle n'y peut rien, elle l'aime de tout son cœur. En juin 1978, elle donne naissance à leur fils, Thomas. Le couple donne une interview depuis la maternité.
0: ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, dans, au fond à gauche, là, dans la coin que vous connaissez tous. Il y a quelques années, Jacques Dutronc, vous avez sorti, hein, vous avez inventé un piège à filles. Oui. Euh, est-ce que oui. vous allez transmettre ce secret à votre
1: fille <rire> Autrement dit, est-ce que vous allez oui, bien J'espère je, <rire> je voulais le vendre,
0: je voulais le vendre et en fait j'ai gardé, je pense qu'il s'en servira, c'est pas du tout usé je pense.
1: Après la naissance de Thomas, Françoise et Jacques vivent séparés pendant encore une année. Elle finit par lui demander d'emménager ensemble, sinon il ne l'aurait pas proposé, dit-elle. Mais même proches, ils gardent leur indépendance. Ils vivent dans des étages séparés. Jacques a des aventures. En 1974, sur le tournage de L'importance et d'aimer, il a une liaison avec Romy Schneider. Françoise est blessée, mais elle encaisse, comme toujours comme ce jour où elle fait une fausse couche et que Jacques se réjouit, comme le jour de leur mariage, en 1981.
0: J'étais très antipathique, parce, ah bon que, parce, que, parce que sur le pas de la porte, Jacques m'annonce qu'on allait à la mairie, mais que tous les invités qui étaient venus spécialement de Paris, des amis qui étaient venus de Paris, restaient à la maison. Non mais on s'est disputé, il ne pas <rire> que ses amis assistent, alors qu'ils étaient là pour ça, ils étaient là pour assister à notre engagement <rire> Et puis, l'autre mauvais souvenir que j'ai, c'est que comme il y avait ses amis d'un côté les miens de l'autre, toute la soirée, il l'a passé avec ses amis et moi avec les miens. Donc, je comptais bien revenir de Corse avec lui. Puis le dernier jour, naturellement, il n'avait pas pris ses places et il n'avait pas l'intention de rentrer avec moi. Et je me souviens parfaitement de ce que je lui ai dit au moment où nous nous sommes quittés. Je ne voulais même pas lui dire au revoir tellement j'étais fâchée. Donc je lui ai juste dit « C'est la
1: dernière fois que je me marie. » Malgré les disputes et les déceptions, malgré les difficultés de communication, Françoise et Jacques restent complices et collaborent sur certains morceaux. En 1978, ils sortent brouillard dans la rue Corvizard. Cette même année, Françoise sort des albums plus funky, plus jazzy. Cela ne lui convient pas, elle qui n'aime que les chansons tristes. Jacques collabore lui avec Serge Gainsbourg et collectionne les succès. Françoise se retire un temps de la chanson pour se consacrer à l'astrologie, une autre passion. À la fin des années 1990, Jacques et Françoise décident de se séparer. Mais ils enregistrent ensemble... Puisque vous partez en voyage, une reprise de Mireille et Jean Noin. Le duo est émouvant, plein de tendresse. Jacques part vivre dans leur maison en Corse et Françoise reste à Paris. Ils ne divorcent pas et ils restent bons amis. Sur les plateaux télé, Françoise défend leur modèle de couple.
0: Bien sûr que c'est une recette qui marche pour pour certaines personnes. Mais bien sûr que le, le couple est une affaire condamnée plus ou moins à l'avance et que la façon de le, le faire durer le plus longtemps possible, c'est de ne pas euh, être dans une promiscuité trop importante. C'est oui, pas, pas trop focaliser l'un sur l'autre. C'est sûr, c'est sûr. Et, il y a des couples qui sont frères et sœurs, il y en a d'autres qui sont amants-maîtresses, il y en a d'autres qui sont pères et mères. Mmh. Tout dépend sur quoi c'est basé. Si c'est si, si basé sur, sur le désir, c'est sûr qu'il euh, faut éviter la promiscuité. Voilà.
1: Aujourd'hui, Françoise Hardy et Jacques Dutron sont toujours mariés. Ils forment un des couples les plus mythiques de la chanson française. Plus qu'un couple, ils sont deux individus à part entière qui se sont aimés et qui s'aiment probablement encore. Malgré les peines du passé, leur relation résonne encore comme une jolie chanson.